0: Bonjour et bienvenue à l'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio qui a pour immodeste ambition de contribuer à la stimulation de vos glandes salivaires et qui vous invite à sortir de votre zone de confort culinaire grâce aux amateurs éclairés autour de cette table du restaurant Le Rocher de la Vierge que nous remercions de rechef pour supporter sans broncher nos élucubrations quinzomadaires. Au sommaire de cette émission, les Grecs, à peine avais-je prononcé ce nom, que les dix amateurs éclairés sont partis pire en tête, Nicolas Rivière, petit reporter à tonner contre les gyros, ces sandwiches grecs qui sont néanmoins très supérieurs aux chiches ou aux donneurs kebab, car oui, il faut dire kebab, en arguant du fait qu'ils allaient de toute façon disparaître en raison d'un probable nouveau règlement européen sur les phosphates. Marina Bounour, si devant Caviste, a commencé à m'expliquer l'origine du vin résiné ou Retsina, avec comme corollaire le retour en grâce de l'élevage en amphore. Et Michael Lecoumberi, restaurateur Chafouin, est parti dans une revisitation du régime crétois avec moult adjonction de cervelle de mouton ou de pieds de cochon pour, dit-il, relever un peu tout ça. J'ai tenté, du haut de mon petit Olympe, de réfréner leurs ardeurs en les exhortant à m'écouter jusqu'au bout. Les Grecs, oui, mais ceux de l'Antiquité, dans le cadre d'une exposition qui leur est consacrée au musée Saint-Raymond et dont Adeline Grand-Clément, commissaire scientifique de la dite exposition, nous fera le plaisir de compter les mœurs, en particulier à table. Nous allons donc inaugurer avec elle notre première séquence invitée, marquée d'une pierre blanche, pour la suite de l'émission du luxe. Du calme et dans une certaine mesure de la volupté non je déconne c'est toujours cette rage sourde qui nous anime et que nous attisons parce que nous sommes masochistes on va partir sur comme on dit dans les émissions culinaires le thème ô combien fédérateur de qu'est ce qui vous insupporte au restaurant suivi de notre droit de suite de la précédente émission qui traitait des guides en se focalisant cette fois-ci sur ceux qui concernent les vins Pour l'heure, c'est du côté de la Grèce antique que notre regard se tourne avec l'exposition Rituel Grecque, une expérience sensible qui, je cite, invite les visiteurs à activer leur sens et découvrir les relations entretenues par les Grecs anciens envers les dieux au musée Saint-Raymond jusqu'au 25 mars 2018. Adeline Grand-Clément, bonjour. Bonjour. J'ai bon hein, jusqu'ici
1: Tout à fait. Dit, je ne me
0: suis pas planté. je suis allé sur le site web, j'ai recopié. Et... Parfait,
1: rien à rajouter. Alors
0: pourquoi, pourquoi Adeline, cette exposition
1: Alors, il y avait plusieurs objectifs. D'abord établir une vraie collaboration entre l'université et le musée. Et donc avec Evelyne Hugaglia, la conservatrice, nous avons monté cette exposition depuis le départ. Ça fait plus de deux ans et demi que nous y travaillons. Deuxième objectif, c'était diffuser un savoir scientifique tel qu'il est produit à l'université dans le cadre des recherches que je mène avec d'autres collègues autour de la sensorialité dans les rituels en Grèce et ailleurs. Et le troisième objectif, c'était de changer l'image que les gens avaient d'une antiquité blanche, aseptisée, euh, où il n'y a pas d'odeur, pas de saveur, où tout est, où es, tout est lisse. Et c'était pour montrer euh, euh, toute la sensorialité en fait de ce monde-là.
0: Vous êtes focalisé en particulier sur quatre étapes de la vie des Grecs. Le mariage, le sacrifice en, en l'honneur des divinités, le banquet et les funérailles. Alors logiquement, on va s'intéresser dans le cadre de l'émission au banquet. Vous dites dans l'apprentissage de l'exposition que nous n'avons plus les mêmes goûts que les Grecs de l'antiquité, ni les mêmes capacités. Olfactive. Comment est-ce que cela se, tra se traduit dans leur vie, dans leur cuisine
1: Alors je... Je modifierai juste un peu la manière de formuler les choses. C'est-à-dire qu'au niveau des capacités physiologiques, je ne pense pas que notre nez soit très différent de celui des Grecs. Ce qui change, c'est tout le filtre culturel, c'est-à-dire la manière dont on perçoit les odeurs et celles qu'on apprécie et celles qu'on n'apprécie pas. Et les seuils de tolérance, en particulier olfactifs, ont vraiment changé. Je pense qu'aujourd'hui, on est tellement un peu habitué à sentir des odeurs que toute odeur forte nous est désagréable, alors que ce n'était pas le cas dans l'Antiquité.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on trouve que ça pue, alors que c'était des parfums au niveau de l'Antiquité. Ça peut. Ça alors, c'est sensoriel. Justement, quand on visite cette exposition, on peut sentir on peut toucher décrivez-nous un petit peu le
1: alors l'objectif c'est effectivement de permettre aux visiteurs de s'approprier un peu l'exposition et qu'il y ait une forme d'immersion sensorielle qui est limitée par les dispositifs scénographiques, évidemment, mais qui permet euh, notamment de, de reproduire des odeurs, de, des substances, en fait, de, en présentant des substances qui étaient utilisées dans l'Antiquité, de permettre aux visiteurs de les sentir, de réapprendre à sentir de l'encens, les différentes variétés d'encens, euh, du miel, euh, du vin parfumé au coin ou à d'autres produits. Et donc, Amandine de Clerc a travaillé sur la reconstitution de recettes antiques pour euh, permettre de flatter les narines du, du visiteur.
0: Dès qu'on arrive, c'est intéressant, l'image qui m'est venue. Alors, on sait que euh, ce sens en particulier Lié à la mémoire. Mm -hmm. J'ai pensé à la Méditerranée tout simplement. C'est vraiment des odeurs de Méditerranée. Rien de spécifiquement choquant. Euh, on s'aperçoit qu'ils étaient férus d'apéro finalement parce que pendant le symposium, j'ai cru comprendre qu'on attisait la soif avec des, des amuse-bouches. Quel type d'amuse-bouches
1: Alors effectivement mais c'est pas un apéro parce qu'en fait c'est après manger. C'est-à-dire qu'on ah ouais, boit après bien manger. J'ai bien fait mes devoirs en fait, moi
2: aussi. <rire> on mange,
1: on mange, on se débarrasse de ce qui est la faim, et après il reste euh, la, la volonté de discuter ensemble. Et le vin alimente la discussion. Et le vin donne soif, enfin euh, alimente encore plus la soif parce qu'il est euh, sucré, il est euh, parfumé, etc. Mais il suscite aussi la nécessité de, de s'alimenter, de remplir aussi le ventre en même temps. Donc c'est des petites friandises puisqu'on a déjà mangé. On n'a pas faim, mais il faut quand même tenir l'alcool.
0: Quel type de friandises
1: Ça peut être plein de petits gâteaux, euh, des petits gâteaux au sésame, miel, euh, avec farine d'orge. Ça peut être des petits bouts de fromage, euh, ça peut être des olives, ça peut être des fruits secs. J'ai vu des tresses aussi Effectivement, on peut tresser. Alors, il y a toute forme de gâteaux et de pain avec des, des noms euh, absolument incroyables. Et donc, on a du mal quelquefois à, à connaître exactement ce qui se cache derrière. Mais il y a tout un raffinement dans Vous les Vous êtes petits... obligé de reconstituer
0: la recette, c'est ça ou...
1: Alors, effectivement, il faut... n'est pas forcément très explicite il... Il n'y a pas de livre de recettes dans le monde grec tels qu'ils existent aujourd'hui avec des proportions. Donc, on sait quels ingrédients il y a, mais à nous d'essayer, de, de tester.
0: Il y a aussi des choses un petit peu plus simples, des figues sèches avec trois noix. Euh,
1: Exactement. Dessus. Il y a des gâteaux assez simples. On a un, un auteur ancien qui s'appelle Athénée et qui nous a donné comme ça plein de, de noms de gâteaux avec euh, ses composants. Et donc, on sait que ça peut être très simple, comme vous le dites.
0: Après, il y avait... Euh... Alors je ne sais pas si ça se mangeait, ça se mangeait pas à la même à la même période. Euh, une figue qui qui figure le sein d'une femme.
1: Oui, en fait, c'est on, on croirait que c'est une figue, mais c'est uh, vraiment un gâteau qui a été réalisé par amandine, et qui a la forme effectivement d'un sein de femme. Et ça, c'est des gâteaux qui étaient utilisés pour le mariage.
0: Donc ça, c'est l'autre rituel, c'est pas le banquet. Ouais. Ou vous évoquiez le vin tout à l'heure. Alors, c'est pas le vin au sens où on l'entend classiquement. Alors, pour chambrer Marina, je parlais du résiné tout à l'heure. Mais on se rend compte que le vin n'est jamais bu pur, il est toujours coupé, ouais. et qu'il est toujours aromatisé.
1: Effectivement. Le grand problème pour les viticulteurs encore actuellement, c'est la conservation du vin. Et donc, dans l'Antiquité, ce problème se posait. En général, le vin, ce n'était pas un vin de garde, sauf certains vins exceptionnels. Et donc, il fallait le boire dans l'année. Mais on, on essayait de trouver des conservateurs. Donc, la poix permettait de conserver des résines et différents aromates, épices, éventuellement même de l'eau salée parfois.
2: Nicolas Est-ce que les contenants à l'époque, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'enfors, oui. euh, mais aussi de barriques, etc., est-ce qu'à l'époque, la conservation du vin était liée euh, à ces, euh, ces ustensiles-là ou pas du tout Est-ce qu'on se contentait d'aromatiser euh, les vins
1: Alors on pouvait les conserver dans des amphores, effectivement, qui étaient pr au préalable euh, enduites justement de poids ou de résine euh, pour l'intérieur et qui étaient bouchées, scellées avec des cachets de cire et donc on attendait avant de les ouvrir. Mais en général, donc euh, les conditions de conservation n'étaient pas euh, celles qu'on peut avoir aujourd'hui dans une cave avec un une température constante, et donc on, on les consommait quand même relativement rapidement. Ça servait pour le transport aussi, les amphores, c'était assez pratique. Mais ce qu'il faut aussi euh, se rendre compte, c'est que pour la consommation, on était dans la consommation avec des récipients en terre cuite, et donc pas du tout dans les verres transparents qu'on voit actuellement. Et donc l'appréciation du vin n'était pas liée à la transparence qu'on pouvait voir à travers un verre qu'on mettait, qu euh, qu mettait derrière une source de lumière pour pouvoir voir la couleur exacte de la robe du vin.
0: Est-ce que le contenant pouvait altérer aussi le goût du vin
1: alors, altéré de notre point de vue à nous, mais euh, évidemment, de leur point de vue à eux, qui, les arrangements qu'ils trouvaient leur convenaient. Donc, euh, euh, ça modifiait probablement le, le goût et ça pouvait les faire euh, tourner plus rapidement. Mais en général, quand les recettes se perpétuaient, c'est que le vin était relativement bien conservé grâce à ces, à ces recettes.
2: Vous parliez de transport. Est-ce qu'à l'époque, le vin voyageait beaucoup
1: Oui. Le vin voyageait beaucoup. On sait que notamment le vin de Tazos était exporté dans toute la Méditerranée qu'on l'apprécie beaucoup. C'était un grand cru déjà à l'époque. Tazos, c'est une île de, du nord de la mer Égée. Euh, donc on a des vins comme ça qui, qui sont transportés partout en Méditerranée. Ouais.
0: Le vin, vous, vous disiez tout à l'heure, ils enduisaient l'intérieur des amphores de pois ou de résine. Là aussi, excusez-moi avec la notion d'altération parce qu'elle est très euh, européo-centrée euh, 2017. Euh, J'imagine que c'est ça qui donne son nom au vin résiné et Exactement. cette spécificité de, ouais. de, de goût.
1: Et donc, je pense que quand on va manger, boire de la redzina aujourd'hui en Grèce, euh, on s'approche peut-être davantage de ce, le type de goût que devait avoir le vin dans l'Antiquité. Mais en fait, il y avait probablement plein de goûts différents en fonction justement de ces recettes et de ces aromates qui étaient ajoutés.
0: Pourquoi avant de partager le vin, on, on se purifiait
1: Parce que c'est un rituel. Le banquet, c'est un rituel. Le symposium, c'est un moment où on, où on est en communication avec les dieux, en particulier Dionysos. Et donc, comme pour tout rituel grec, que ce soit lors du mariage, justement, du sacrifice, du banquet, des funérailles, il faut être pur. Sinon, ça, ça empêche une véritable communication avec les dieux et ça fâche les dieux. Et quand les dieux sont mécontents, c'est terrible pour les hommes.
0: Et, et euh, juste pour nous décrire un petit peu comment ça se passe, justement, à la symposium, donc on, on fait des ablutions au départ on... ouais.
1: Il y a un très beau texte de Xénophane justement qui est dit dans l'exposition en grec le ancien que que et donc on a mis la traduction française et c'est un beau texte qui va à l'encontre de l'image qu'on a de quelque chose de débridé. Au contraire, c'est très ordonné. Euh, consommer le vin, c'est le faire dans un cadre bien précis avec modération. Euh, il faut quand même que ça délie les langues, mais trouver la juste mesure pour savoir rentrer chez soi sans l'aide de quelqu'un. Euh, donc, arriver à reconnaître sa maison, c'est un peu le critère. C'est euh...
0: un peu la mention légale qu'on a aujourd'hui. Euh, attention oui, à l'abus d'alcool, avec modération.
1: Ça. Exactement, Pensez à rentrer chez vous euh, en marchant à peu près droit. Et donc le texte de Xenophane dit qu'il faut se laver les mains, qu'il faut nettoyer le sol, puisqu'on a mangé avant dans la pièce. Donc on nettoie le sol, tout, est, tout doit être propre. Et ensuite, on fait venir le cratère, on apporte le vin, on apporte l'eau. Le, le chef du banquet décide de la mesure qu'il va mettre. Est-ce que ça va être deux mesures d'eau, une mesure de vin ou moitié-moitié Ça dépend. Et ensuite, on fait le mélange et on va puiser dans le cratère et un échantillon va verser dans les coupes des convives qui sont couronnés eux-mêmes pour montrer cette dimension rituelle.
0: Au terme de ces mélanges et de ce, 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 le fait qu'on le coupe à l'eau, ça titre à combien C'est ah. l'alcoolique au fond de moi qui parle, hein, évidemment. <rire> question... J'ai bien
1: compris. Pour savoir... ben, alors là, j'avoue que je n'ai pas la réponse à cette question. Moi, j'ai tendance à penser que on... le vin devait être assez fort, donc mélangé à de l'eau, tout dépendait de la proportion, mais on devait obtenir quelque chose qui, qui devait être plutôt aux alentours de 9-10 degrés maximum. Quand on le consommer en fait, on pourrait faire des calculs en voyant le nombre de cratères qui sont quelquefois bu par une dizaine de convives. En général, on est à une dizaine de convives, et donc on peut voir décider de boire un, deux, trois cratères. Et donc il y a des cratères qui sont plus ou moins grands, qui peuvent contenir jusqu'à 5 litres. Donc après, on fait on une peut. règle de 3 Voilà. Là, hein. Mais après, on ne sait pas quelle est la résistance des buveurs et, et... Voilà, c'est tout un calcul. C'est intéressant, on en
0: revient à cette définition initiale, la, la, la morphologie n'a pas changé, c'est les appréciations culturelles oui. qui ont changé. Donc un homme de 75 kg grec, peut-être à l'époque, si ça a changé, je dis des sottises, il devait être à 1m70 plutôt qu'à 1m80. Oui. Néanmoins, on pourrait voilà estimer aussi leur résistance à l'alcool en fonction de ces paramètres. Mais puisqu'on sait qu'ils doivent rentrer dignes...
1: Oui. On sait qu'aussi, quelquefois, il ne rentrait pas digne. Hein. Il y a quand même des histoires qui nous racontent que ce n'était pas toujours le cas. Puis on a des scènes de décors sur les vases qui sont vraiment très amusantes parce qu'on met en scène le banquet sur les vases. Donc les banqueteurs sont couchés. Ils sont souvent par deux euh, dans chaque couche. Et on voit parfois quelqu'un qui est en train de vomir euh, ou un esclave qui le fait vomir. Donc on voit très bien que euh, ça, ça allait jusqu'à euh, un certain seuil d'alcoolémie, on va dire.
0: Merci beaucoup Adeline Grand-Clément, euh, merci d'être euh, venu nous rendre visite pardon dans notre studio-restaurant. Alors on rappelle, euh, on vous invite à vous rendre à cette belle exposition au Musée Saint-Raymond de Toulouse, qui se tiendra jusqu'au 25 mars 2018, et pour se mettre dans l'ambiance de la suite de l'émission, écoutez.
3: Je vais vous expliquer, n'oubliez pas qu'ici vous êtes dans la cuisine, et au-delà de cette porte c'est la salle, et dans la salle il nous faut servir, et servir c'est sourire, et le sourire c'est notre pourboire aux clients. voilà Donnez-moi ça, je vous montrer Alors ici,
4: j'ai des ennuis. On a tout, tout le monde a des, on a des ennuis. Mais il faut servir. Et on va servir. Alors vas y on va. Et je souris. Bon, alors maintenant, mon petit Roger va nous montrer comment il faut faire. Là. Alors vous avez des ennuis. Oh,
3: là, oh. Il faut servir. soyez et partez.
1: Ah
0: vous avez reconnu Louis de Funès dans Le Grand Restaurant, un film de 1966 qui nous permet de revenir à des considérations très éloignées des Grecs de l'Antiquité et surtout du stoïcisme, puisque le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui vous insupporte au restaurant Vous savez à qui je vais m'adresser en premier, hein, Nicolas ah, à Chaque tout... fois, ça
2: tombe sur vous. Oui, toujours. <rire> Pour toutes les émissions, ce sera ça. Qu'est-ce qui nous insupporte euh, au restaurant Qu'est-ce qui vous insupporte au restaurant Alors évidemment, il y a plein de choses. Le service Aujourd'hui, les méthodes modernes aussi de réservation, hein, comment on réserve un restaurant. On sait qu'il y a eu beaucoup d'anecdotes ces dernières semaines, ces derniers mois sur les réseaux sociaux, euh, d'histoires qui se sont mal passées avec des restaurateurs pour des raisons de réservation ratées, etc. Il y a aussi le reste de la clientèle. Et puis, euh, bon, tout un tas d'anecdotes euh, dont, à mon avis, euh, un restaurateur pourra nous parler en personne euh, aujourd'hui. Une caviste, enfin, on est tous aussi clients de restaurants, donc... Euh le le débat, ce qui intéressant, le débat ce débat trouve, est
0: intéressant, c'est qu'on ait une caméra parce qu'ils sont en face de nous, euh, Michael et Marina, ils ont l'air d'une... Bah, Extrêmement concernée. Hein. Euh. Très
2: très concernée,
0: on a envie de vous dire bravo. <rire> Marina quand même, ça se passe toujours très bien au restaurant
3: bah, En règle générale, la moi je vais, oui. Mais euh, non, ça se passe pas toujours très bien. Euh, moi, j'ai souvent des soucis avec les avec le avec les serveurs. L'extrait qu'on vient d'écouter, je le trouve plutôt très juste encore. Euh, effectivement, le sourire, c'est hyper important. Et c'est vrai que bon, il m'est arrivé euh, pas trop souvent non plus, mais quand même assez souvent, de d'avoir des serveurs où, clairement, ben c'est presque, il faudrait presque leur dire merci de nous servir. Euh, ça souffle dès que vous arrivez à 10 minutes avant la fin du service. Ça souffle si vous arrivez trop tôt aussi. Euh, donc, du coup, voilà, il y a cette espèce de sensation où on est tout le temps en train de déranger la personne qui nous sert. Ouais, exactement. Et ça, j'avoue que c'est franchement très, très, très... Euh, euh, embêtant et, euh, et du coup, ça vous met pas du tout dans les bonnes compositions pour bien manger derrière.
0: Voilà. Oui, parce qu'on le rappelle, c'est assez
3: hein. gênant.
4: Mais quand borde disait un restaurant, c'est 40%, enfin, 40 la cuisine, 30% le, le, le décor, enfin tout ça, et, et 30% c'est l'accueil, c'est tout Les trois, c'est important pour ça, enfin, dans un restaurant.
2: Oui, mais on dirait qu'il y a une spécificité française à ça. C'est-à-dire cette impression que, que vous releviez, Marina, cette impression de déranger en permanence, mais y compris lorsqu'on arrive en plein milieu du service, ouais. à midi et demi. Euh, de euh, déranger ou à 13h. constamment, en fait. Hein, euh, j'ai euh, un revirement d'accord. Oui. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a des restaurants, et euh, vous pourrez peut-être en toucher un mot, Boris, puisque vous y avez déjeuné la semaine dernière, <rire> il y a un restaurant <rire> parisien dans le 11e arrondissement, où consigne est donné d'être relativement désagréable, désagréable. Euh, avec les clients. Est-ce qu'on peut... On peut, euh, en, on peut en le citer, c'est
0: le repère de cartouche, on a excessivement bien mangé, moi j'ai pris des cré crépinettes. Euh, des crépinettes de, de, de pieds de cochon, c'était absolument fabuleux, donc je pense qu'en plus le chef est un, un expert de, euh, des, des, des abats et de tout ce qu'on aime. En revanche, d'entrée de jeu, le, le serveur était désagréable, mais on était de, de, dans de bonnes dispositions avec... Euh Luc Magrinal, président respecté, puisque je touche mon cœur en en parlant de Radio Radio. <rire> Et on a réussi à le convertir. Alors d'abord, il lui a demandé un verre de vin. Il n'y a pas de problème. Ah ben bah, j'ai peut-être ça. Donc il a donne un verre de vin qui était pour le coup pas trop chambré, qui était plutôt à la température de la cave. Il devait faire 12 degrés. Donc c'était un peu compliqué. 12, oh, va... dit... c'est gérable. Hein. Oui, alors il, c il pas était il plutôt à 5. Il, il était à 5. C'est vous qui connaissez. Vous avez raison. Autant pour moi. C'était vraiment très très froid. Et finalement, il s'est détendu. Et puis à la fin du repas, presque, il était quasiment poli. <rire> ouais, mais à, le... à Paris pareil. après
4: c'est connu tu vois au Baratin euh, une fois sur deux t'es très, très il y a bien a accueilli il quoi.
2: Bah après y a le, le restaurant qui a fait école c'est le Châteaubriand d'ailleurs qui est mais hein. on sait que euh, là aussi cette, cette nonchalance cette, cette outrecuidance ça fait école un peu partout y mais compris, en qui sort y y sort compris à Toulouse hein.
0: j'en ai un qui sort du Châteaubriand il y a des messages qui sont en train d'être passés moi ce qui me crispe pour restaurant au delà du service c'est euh, parce qu'il y a plusieurs aspects qu'on va balayer c'est les appellations qui sont un peu snob, les appellations dans les plats. Parce que, euh, parfois, on fait des chichis, parfois non. Euh, et dans un album de, de Lewis Trondheim de bande dessinée, qui s'appelle Pichnet, qui a une vingtaine d'années, je vais vous faire deviner donc, ce, ce qu'il y a à la carte. Euh, Arc-en-ciel du chef au nappage des îles, sertie de pommes dorées à la crétoise. Euh, Steak-frites. C'est une truite avec des patates. Arc-en-ciel du chef. Truite en ciel, truite -en -ciel. Ouais. Ouais. Neige de galinacé au coulis printanier accompagné de sa mousse d'or. Ça
3: c'est un œuf. Euh, c'est euh, du
0: blanc de poulet euh, avec de, ah, la de ça, purée. Oui, du purée. Ah, ben voilà. Puis on dit plus salade, on dit patchwork de verdure maraîchère. <rire> voilà. Donc là, évidemment, le, le, le trait est grossi volontairement, mais ça existe. Euh, on peut aussi partir d'un principe, c'est que quand on comprend pas ce qu'il y a sur la carte, au-delà de pas connaître le plat, quand on comprend vraiment pas, c'est qu'il y a un petit souci. Est-ce qu'ils se font une joie de nous expliquer, nos amis serveurs et serveuses eh bien, Pas toujours. Euh, oui. Alors ça, y a, euh, ça, alors <coughs> ça c'est oui. Alors euh, je vais demander au chef.
2: Oui, quand le, le je pardon. ne sais pas c'est ouais. redoutable ça aussi au Châteaubriand ils en avaient fait leur marque de fabrique je ne sais pas mais je ne vais pas me renseigner pour Voilà. Autant.
3: après on peut ne pas savoir ce qui est des choses qui arrivent euh, on peut pas non plus tout savoir effectivement peut-être qu'on n'a pas eu le temps de faire son travail en amont, aller voir la cuisine pour savoir exactement ce qu'il y a dans les plats par contre oui de répondre euh, je ne sais pas et en même temps ne pas aller chercher la réponse et ne pas l'apporter au client je pense que ça c'est pire que
2: de ne pas savoir mais est-ce que c'est français Moi, c'est la question que je me pose. Parce que pour avoir euh, fréquenté euh, un certain nombre de restaurants en Espagne, par exemple, on n'a pas du tout le même, euh, le même type d'approche. Euh... J'ai
4: l'impression qu'en Espagne, il y a plus de monde déjà en salle, en général. En restaurant, je ne parle pas des... Le service est plus, est plus important, j'ai l'impression.
2: Et ça, ce serait l'explication... Euh, vous, vous allez, vous allez être me faire le sociologique, coup des, en fait. des, des, des
0: charges, il y a trop de charges en France, non, et donc on ne peut pas, pas du tout, aussi. Même
3: après moi je vais mettre un coup bien la fourmilière si je pense qu'effectivement c'est pas forcément une question de charge mais on paye beaucoup moins cher un serveur en Espagne donc on peut se permettre d'en avoir deux voire trois euh, à la place de un euh, en
0: France Non, mais orienté même s'ils sont discussion, pas très bien payés oui, oui, euh, oui, loin vous, de là moi je connais les restos kazakhs et russes, et il y a pléthore de serveurs à l'ancienne comme quand on était petit c'est à dire avec euh, les, les, les nappes qui vont bien, le soucis, service à l'ancienne euh, ouais. et il y a deux personnes alors c'est pas l'obséquiosité des, 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 des Michelin dont on parlait il y a 15 jours mais il y a beaucoup de monde, bah effectivement, parce que là, c'est une histoire de, de salaire. Et... Après,
3: ouais. ce qu'il faut, ouais, pardon.
4: Oh non, mais le mais le bah, ouais, on, après c'est une question de, de frais et tout ça si on veut, moi j'adore le restaurant où il y a une vraie serviette hein. je je, je, sélectionne. je veux dire c'est pas partie de la sélection mais presque,
2: j'ai jamais suivi avec une vraie serviette et serviettes en papier je
4: déteste quoi. Personne, quoi.
3: Ah, je suis, suis d'accord avec ça
2: oui ça c'est une question de, de, de standing mais à la limite ça ça n'a rien à voir je pense avec le, 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 le personnel je crois que ça c'est un choix, un choix qui est fait non bon. mais il a
0: raison de le dire, il peut dire que ce qu'il insupporte dans le restaurant c'est euh, d'avoir des serviettes en papier
2: oui mais là, pour le coup, c'est pas tellement une question d'attitude du personnel, c'est ça que je veux dire. Non, non, je... Est... Bah, non,
3: je suis dans ce, dans ce qu'il a ce qu'il pas dans les restaurants. Oui.
2: C'est le enfin, fait d'avoir l'attitude des, en des gens, ou...
3: enfin,
4: des, des, du salarié en face de moi, qui soit dans un restaurant ou, ou une assistante dentaire ou un truc comme ça. Je veux, moi, je veux qu'elle soit agréable, dans tout corps de métier. Effectivement, je... surtout dans les endroits où tu... Euh, comme quoi co... enfin je ne vais pas chez le coiffeur, mais... Euh, jamais, <rire> On jamais... On jamais avoir une fait caméra pour non, non, non. Oui.
3: Après, je pense que ce qu'il faut souligner aussi, c'est le grand manque de c'est le grand manque de formation des, des personnes qui travaillent dans la restauration, autant en service qu'en cuisine. Il faut quand même avouer euh, que ça fait partie des, des rares métiers de l'artisanat, où vous pouvez monter un restaurant sans avoir aucun diplôme, être serveur sans avoir aucun diplôme. Donc, autant vous avez des personnes qui commercialement vont être bons et qu'ils aient un diplôme ou pas, ça ne change rien. Mais on, ça donne l'impression, du moins je parle pour la France parce que c'est là où je mange le plus, où on fait serveur parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Euh, tout comme euh, je n'ai absolument rien contre les caissières de supermarché, mais c'est un peu parce que j'ai pas le choix. Il oui, y a du pro. métier, voilà, il y a du travail, donc j'y vais. Mais par contre, le contact avec les gens, c'était n'était pas vraiment mon truc. Mais comme j'ai rien fait d'autre dans ma vie, et qu'il y a que ça, il y a du travail, eh ben, du coup, je vais devenir serveur. Et effectivement, si vous n'avez pas un peu cette passion-là, justement de servir les gens, de leur faire plaisir et de partager un moment avec eux, ça peut vite devenir quelque chose de, 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 de très lourd pour la personne qui travaille et pour la personne qui est convive.
0: Mais là, on oui, peut en revenir à l'aspect sociologique pour rebondir sur ce que vous voulez de dire. Euh, dans une société, la société moderne dans laquelle on vit, euh, les métiers aussi exigeants en termes d'amplitude horaire. Euh, le ratio par rapport au salaire euh, voilà, c'est les salaires de base. L'impôt sur c'est pas pratique pour une vie de famille. Donc j'imagine qu'il y a pas mal de turnover. Vous confirmez, Michael, Enfin pour trouver des bonnes personnes sur ces sur ces jobs-là, c'est pas forcément évident. Oui, enfin c'est de, des deux côtés aussi. Je veux dire, il y a des euh, il y a des gens qui sont pas du tout agréables avec qui
4: on a envie de travailler. Moi, j'ai travaillé dans des restaurants. Au plus, plus vite j'ai part. Enfin, c'est dans les deux sens. Je veux dire, c'est pas c'est pas ça vient pas que des salariés. Ça vient aussi surtout du, de, enfin, des, de, des patrons et tout. Enfin, je sais pas.
2: Nicolas. On est passé un peu vite sur un aspect qui est celui de la réservation aujourd'hui, qui, oui, qui, peut, qui peut devenir un véritable casse-tête, euh, à propos notamment euh, de ces restaurants qui exigent aujourd'hui euh, qu'on réserve par exemple sur Internet. Je ne sais pas si vous avez eu des, des expériences de ce type-là. mais Il m'est arrivé notamment euh, chez Solid, chez Simon Carlier, qui est un chef toulousain, de téléphoner au restaurant et de m'entendre dire « Écoutez, envoyez-nous un mail parce que là, on est occupé, on a telle ou, ou telle chose à faire ». Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé de passer par différents moyens de communication, y compris lorsqu'on s'arrête chez eux pour réserver une table. Il faut, quand même vous le faites, il faut quand même envoyer un mail. Bon, mais si on n'a pas Internet, si on n'a pas de smartphone à portée de main, aujourd'hui, on ne peut plus quasiment dans certains restaurants réserver. On avait parlé de, de, du baccaro lors de la précédente émission et de l'anecdote qui s'était produite avec Vincent Pousson. Pareil pour une réservation ratée ou un malentendu qui s'était produit au sujet d'un message laissé sur un téléphone. On a l'impression que tous ces outils qui sont censés nous faciliter la vie, bah en fait, donc, au final, vous voilà pouvez plus... Et sur le répondeur... Ouais,
4: je ne vais pas défendre Manu de Baccarat. C'est reparti. Sur le répondeur, non, non. Sur le répondeur, <rire> non, là, il là, est bien dit. Je vous, Je vous rappellerai, laissez votre, votre connaît, on vous rappellera pour confirmer la réservation. Voilà. Il n'y a pas d'appel. De, de, de voilà, c'est juste. Oui, bien sûr. Après, je pense que le répondeur, ici, nous, on n'a pas de répondeur, il y a des gens qui, qui me téléphonent, qui me disent, on a les, qui, ou qui arrivent ici, on a réservé, euh, on a laissé un message sur le répondeur,
0: on a réservé. On ne peut pas laisser
4: de message. Absolument. Voilà. Donc, je veux dire, on peut aussi. Tu ne tente rien à rien. Exactement, quoi.
0: Ah Moi, les, à l'époque, je, bah, je vais vous faire une confidence, je n'étais pas prêt à le faire, mais là, puisque vous en parlez, j'ai envie d'ouvrir mon cœur. C'est normal de temps en temps aussi il faut être dans le partage mais à une époque je n'avais je, je, pas réservé que c'était plein Je disais, oui si si je suis Monsieur Rock j'ai réservé Monsieur Rock mais regardez les 13 13h. et donc avec un peu de bagou et de ah bon d'accord voilà ils avaient l'impression de ne pas avoir noté oui, oui, oui. donc ça c'est une autre émission c'est sur les clients pénibles hein. c'est pas pour le restaurant insupportable <rire> on
5: pourra
0: en <me> parler un... <rire> on pourra... Ce sera un contrepoint quand même pour
4: précisez qu il... que la réservation quand même c'est problématique pour le restaurateur <rire> non mais si soit. vous
2: voulez il y a quelque chose de, de littéralement kafkaïen quand il faut envoyer un mail vérifier que le mail a été bien reçu euh, confirmé plusieurs fois fait. les restaurants qui vous rappellent pour savoir si vous allez quand même venir. Bah, bah, on revient après toujours à, ça, à Manu de vrai. Baccaro.
4: Euh, mais après non mais c'est très difficile je veux dire une table qui réserve quatre personnes qui ne vient pas le soir, une table de 4, tu évites le chiffre d'affaires. C'est le salaire d'un salarié, c'est vraiment le salaire d'un soir. Donc une table qui, qui manque, qui ne vient pas, parce qu'il y en a. Hein, on toutes les semaines, des... la semaine dernière, une table de 8 qui est pas venue. Euh, voilà, c'est bien d'avoir votre point de vue là-dessus. Là, je suis d'accord.
3: Et donc, des personnes qui ne et donc et pas la je peine comprends aussi hein. Et, et,
4: et euh, j'en parlais avec, justement avec d'autres des, des restaurateurs. Emmanuel me disait, moi, tous les matins, je rappelle tout, tout les clients, oui. tous les clients qui ont réservé pour être bien sûr qu'ils viennent, parce que ça se joue à rien. Les, enfin, les, le, le modèle économique, il est pas. mais euh...
0: l'écométrie, a pas la tentation du surbooking à ce moment-là. Non, enfin ici non. Ça peut arriver, il y a des restos, ils dépassent un peu les ça capacités. Peut arriver, pour ça, ça peut arriver, mais ça euh, Ça peut arriver. Il y a Un autre aspect qu'on a déjà expérimenté tous les deux, Nicolas Rivière, c'est qu'on arrive midi, midi 30, midi 40, et là, on dit bah, « je vais prendre un plat du jour ». il n'y a plus de plat du jour. Ah oui, ça c'est… Ça c'est un problème d'organisation euh, on peut comprendre que ce soit difficile quand, se, quand, 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 on débute. On peut comprendre que quand le restaurant est pas lancé, on n'a pas de visibilité euh, sur la fréquentation et le reste. Et puis, parfois, c'est le hasard. On se dit, on fait des réserves, vous le savez mieux que moi. Et puis, d'un seul coup, il n'y a personne le mercredi ou, ou un jeudi très plein et on a fait très peu de courses. Mais là, midi 30, midi 40, plus de pas du jour, c'est un peu compliqué. Mais t'arrives à Paris, à Saint-Cloud. Euh, Je vais aller manger à, non, à Suren, pardon.
4: Euh, nous, on n'avait pas pris un plat du jour, on avait pris, voilà, un, enfin, un fish and chips. Il était midi et demi, c'était un pub, les gens rentraient, il y avait, on leur annonçait qu'il n'y avait plus de plat du jour, donc, euh, voilà. Non, mais comment, en tant que
2: restaurateur, vous, vous expliquez ça? Qu'il n'y ait plus de plat du jour à 15h30, je veux bien. Le plat du
4: jour, il est à 9 euros, il est à 10 euros. Et tous les plats d'à côté, ils sont à 14 euros. Donc, on dit vite qu'il n'y a plus de plats à 9 euros.
0: On est obligé de vendre des choses à 14 euros. On prépare pas le coup Ah non, c'est d'accord, c'est pour c'est pour. Ça les peut prêts. être une ah, Un midi et quart,
4: un midi et demi. Notre réponse, c'était ça. quoi.
0: C'est-à-dire, c'est obligé. Je veux dire je suis d'une naïveté confondante, hein. moi je savais pas que ça se faisait mmh. ce genre de choses.
2: Mais dans ce, au cours de ce déjeuner, euh, je me souviens aussi que ce qui était euh, assez étonnant, c'était la carte des vins en fait, l'ardoise euh, des vins qui n'avait pas été mise à jour. Et donc en fait tout ce qui était indiqué euh, ça, était, ça était en rupture de stock. souvent. Oui enfin quand ça fait 3, alors, je vais prendre
0: celui-là. Ah non on n'en a plus. Ah, ah j'ai oublié d'effacer. Moi ça m'est arrivé et sur quatre ou
2: cinq
3: références. Hein. Je vais prendre ça, mais en fait non on l'a plus... Ce qu'en plus, c'est, enfin, entre guillemets, légalement, vous n'avez pas le droit. C'est-à-dire qu'en gros, si vous, vraiment vous voulez embêter euh, euh, le restaurateur, vous pouvez vraiment l'embêter, quoi.
0: Alors
2: vous avez entendu, chers auditeurs que, non, Normalement,
3: mais... en plus, vous devez indiquer le bon millésime. Si un millésime indiqué, vous devez avoir le millésime je dire, à Je veux dire, à
2: part être un tir au flanc et être incapable d'effacer d'une euh, d'un coup d'éponge l'ardoise qu'il y a derrière vous, euh, avec les deux références de vin euh, qui sont en rupture, euh, je n'ai pas d'autres explications. Euh. Ça ne sont pas en rupture, hein. Non mais je parlais pas pour vous. Hein, Ils
3: ouais. sont en suspens, c'est pas pareil. Ils sont en suspens. Non mais on pourra revenir juste sur les choses sur internet, donc hormis les réservations. Moi ce qui vraiment m'agace, c'est quand vous allez sur les sites internet des restaurants. À moi, dire Quatre fois sur cinq, vous n'avez pas les, les jours de fermeture. Oh oui, ça c'est. Là,
4: maintenant, sur Google, tu tapes Google. Tu... Non, alors, alors je, on est obligé d'aller sur un autre vérifier, site oui. pour aller
3: vérifier Et quand est-ce que les jours sont les jours Google, de fermeture. Tu tapes juste Tu as vraiment
4: fermé aujourd'hui. Fermé...
3: Si vous allez directement sur le site internet, bah, le site si vous vous invitez à aller faire un alors site Michael, internet, à mettre les jours de fermeture. C'est pas plus
0: compliqué. Vous n'avez jamais sur un site d'un restaurant. Est-ce que vous avez renseigné vous-même vos horaires sur Google? Ah oui. Voilà. Elle est là, la réponse vous l'avez fait, il ne faut pas vrai. forcément s'y fier il y a d'autres établissements, c'est des clients qui remplissent pour les gens, ouais. c'est pas le, le restaurateur donc c'est bien de faire Google il faut le vérifier avec une deuxième
2: source et sur une deuxième source books, qui semblerait Google, logique c'est le site internet du important. restaurant non, parce non, que vrai, si on a un mec, site, autant les mecs mettre se les, se plaît, a longueur, hein. les mecs se plaignent à longueur d'année euh, la TV etc, ils ne sont pas fichus de mettre un numéro de téléphone ouvert du mardi au samedi c'est pas plus compliqué que ça, on est
3: entièrement d'accord il y a des restaurants que j'aime bien effectivement mais du moins je ne vais pas Autant, aussi souvent que j'ai envie d'y aller, on se dit, tiens, un lundi, on avait manger. Sur le coup, je sais pas quand est-ce qu'il est ouvert ou quand est-ce qu'il est fermé. Une chance, je vais regarder je sur son site internet, sauf que sur le site internet, il y, y a tout marqué, sauf quand est-ce qu'ils sont fermés. Donc, au lieu d'aller ouvrir un autre lien pour aller vérifier ailleurs où est-ce que c'est ouvert ou est-ce que c'est fermé. C'est quand même un peu dommage.
2: Une anecdote assez marrante, le Feu Le Casalou, qui est un très très bon restaurant de poissons, euh, rue des Couteliers, euh, son site internet a continué à fonctionner bien après sa fermeture. Alors comme nous, on est tous toulousains, on savait que le restaurant n'existait mmh. plus. Mais j'imagine euh, des non-toulousains ou des touristes qui voudraient euh, venir à Toulouse et se faire leur petite sélection de, de restaurants se sont peut-être dit « Tiens, si on allait manger là, ils, ont eu le ils voyaient, ils voyaient la, la place, carte. » Ils n'ont pas, bon pas perdu au change avec le bon servant. Ils n'ont pas perdu au change. Perdu mais entre-temps, il y a dû y avoir une petite période de latence. Mmh. Et euh, là, j'imagine, vous voyez un site internet qui a l'air d'être mis à jour. Vous arrivez, le restaurant n'existe plus. Encore une fois, on est dans le, le, ouais, la, ce que la modernité peut avoir de plus absurde. Donc,
0: oui, oui. Bon, allez, on va arrêter de râler, histoire de
2: Après, recharger un couteau, les couteau
0: qui ne coupe pas, c'est emmerdant aussi. Oui.
2: Et des verres
3: inappropriés, ben, c'est très embêtant bon. aussi.
0: Le, le thème est fini, hein, sinon vous aviez encore pas mal de choses à dire. Ah. On va faire une petite pause avant d'aborder notre thème suivant. Restez avec nous si vous êtes vinophile et curieux. Laurent Bouch est de retour sur Radio Radio avec Marina Bounour, Nicolas Rivière et Mika Lekoumbéry. Notre précédente émission était consacrée entre autres au guide culinaire. Focus à présent sur la presse vineuse, comme vous l'appelez Nicolas. Vous aviez rapidement évoqué une revue qui faisait l'unanimité entre vous deux, le rouge et le blanc. Marina et Nicolas, il en existe des plus classiques. Vous voulez peut-être revenir sur le rouge et le blanc
2: Oui, alors le rouge et le blanc, on va l'évoquer dans une deuxième partie. Je pense que ce qui est fondamental pour resituer les choses par rapport au guide, euh, au conseil, à la presse vineuse vitiviticole, c'est de parler évidemment de Robert Parker et euh, de, sa, de sa feuille et de son guide. Alors ça n'existe plus aujourd'hui, mais qui s'appelait le Wine Advocate. En réalité, il s'agissait au début des années 80, en 1982, euh, d'un avocat du Maryland qui avait lancé sa lettre d'information bimestrielle, The Baltimore Washington Wine Advocate, et il avait inventé en fait un système de notation... notation. Sur 100 points, pour noter les vins. lui-même au début, quand il s'était lancé dans cette aventure, euh, considérait qu'il fallait euh, euh, abattre ce système d'une presse vendue et il, voulait être, euh, il se définissait comme intègre et impartial dans son système <coughs> pardon de notation et il a fait école parce que c'est un système qui était compréhensible par tous. Il se trouve que la particularité de Robert Parker, c'est qu'il aimait les vins avec un fruit très exubérant, avec énormément de bois. C'est ce qui a donné les vins confiturés. Et il a rencontré un succès terrible en 1982 avec le millésime 82, notamment à Bordeaux, qui avait été descendu littéralement par la presse britannique. Lui avait beaucoup aimé et ça a été une montée en flèche pendant 30 ans et il a fait la pluie et le beau temps euh, sur la commercialisation des vins au point que dans beaucoup de grands domaines bordelais, on faisait les vins que Parker aimait parce qu'on était sûr qu'il y avait un débouché euh, commercial. Aujourd'hui, l'influence de Parker est évidemment amoindrie parce qu'il a vendu pour 15 millions de dollars le Wine Advocate mais il continue quand même d'avoir son côté prescripteur. D'ailleurs, le Trespicos, qui est un vin espagnol de l'appellation Borsao, se vend parce que Parker avait décrété qu'il était le meilleur vin du monde. Marina, une réaction oui,
3: pardon. Euh, oui, oui, alors après... Euh euh, C'était autre temps, autre mœur aussi. Effectivement, euh, américain, on le souligne. Donc voilà, c'est très souvent tout en XXL. Donc forcément, des vins très concentrés, très voilà. boisés. Bodybuildé, ça va avec le, le, le hein. voilà, ça va avec le personnage de là-bas. Euh, cette vision un peu comme ça, un peu extravagante de tout et, et du vin en particulier. Après aujourd'hui, effectivement, ça fait un peu moins pignon sur rue. Ben, voilà, parce qu'il a vendu, mais aussi parce que la tendance gustative des gens vont dans, dans des vins, vers des vins, pardon beaucoup plus léger, beaucoup plus digeste euh, et voilà Clique. moins concentré quoi, beaucoup moins concentré parce que on, ça, on en revient aussi à la nourriture, on mange plus les mêmes choses aussi et que ces gros rouges très concentrés comme ça, très boisés vont pas forcément non plus avec la nourriture qu'on mange aujourd'hui ou que l'on peut trouver aujourd'hui dans les restaurants
2: aussi les premières critiques qui ont, qui ont visé Robert Parker sont arrivées au moment même où il a son sommet au tournant du millénaire c'est à ce moment-là que Jonathan Nositer avait fait euh, voilà Mondovino hum. alors il y a plusieurs versions il y a une version 12 épisodes chacun d'une heure d'une heure à peu près une version intermédiaire de 3h30 et puis une version d'une heure et quart 1h20 et alors oui ouais. et alors le problème c'est que plus les versions sont courtes et plus le plus le propos est caricatural mais euh, on, on avait on a on a eu les premières critiques sur le sur ce système de notation euh, parcairienne euh, qui sont venus au moment même où il explosait commercialement.
0: Il y a un aspect quand même que vous avez évoqué au départ sur lequel je souhaiterais revenir, c'est que ça a transformé, pas durablement mais sur une période importante, une partie de l'industrie, excusez-moi d'employer ce, ce, ce terme, pour se conformer à ses, à ses goûts, il y a toute une région qui a, qui a tiré dans un seul sens, c'est quand même des cas qui sont uniques dans les annales, où une personne passez-moi l'expression, fait la pluie et le beau temps, il va changer euh, assez durablement. Il, une fallait économie. Faire, il
2: fallait faire le même vin partout. Et il était vendu euh, pour, pour, le, pour les mêmes arguments. Est-ce qui est intéressant de voir ce que vous dites qu'aujourd'hui, son ouais. étoile à pali Mais quid des, des, des vignerons
0: Comment ils s'adaptent ensuite Et je ne vais pas les plaindre, hein, parce que c'était une, une optique un petit peu mercantile.
2: Il ouais, y a une révolution, enfin une révolution, le mot est fort. Mais euh, Bordeaux, euh, Bordeaux aujourd'hui, parce que Parker aimait beaucoup les vins de Bordeaux, euh, à est coudée plus franche depuis que, depuis que le wine advocate ne lui appartient plus. Il faut, faut, faut être clair. Est-ce qu'il n'y a pas eu un mouvement de balancier On
0: sait que, de façon concomitante, le mouvement des vins nature. Euh, est-ce est est qu'on peut le corréler Non, non, mais je lance un débat. C'est un peu vous. après, quand même. Hein oui, ouais, puis c'est la pas théorie pas
2: du 1%. Oui, exactement. mais après. Non, mais la après, théorie hein. du 1% qui, a... qui avait notamment été euh... évoquée par Sébastien Lapac dans son livre sur Marcel Lapierre, c'est que le, le vin nature, c'est, à ce moment-là, au début des années 2000, hein, c'est ectoplasmique par rapport à ce qui mmh. se boit euh, à l'échelle de la H. planète, oui. <rire> voilà, oui, ou hectolitre au si si vous préférez. Mais euh, non, la concomitance est intéressante. Euh, mais c'est simplement une coïncidence une temporelle c'est une coïncidence ouais.
3: tout simplement, ouais, ouais. puis après c'est toujours pareil Là, on, on parle de plus en plus effectivement de veine nature mais est-ce qu'il y a autant de personnes qui boivent de veine nature qu'on en parle, je ne suis pas sûr non plus, qui on est, est quand qu même sur qu une apprécie. qui, qui, voilà, qui, apprécie, qui, voilà, qui apprécie qui savent l'apprécier, qui savent vraiment en parler euh, qui savent ne pas faire d'amalgame aussi entre veine nature et veine nature oui puis y a et, pas de définition, que... Que... il n'y a, oui, a pas vraiment de définition -ce il moi, de est ce il n'y a pas de
4: sulfite, moi j'entends de tout, voilà, moi j'ai de
3: plus en plus de clients qui me demandent des veines naturelles, mais moi, je leur dis, mais qu'est-ce que ça veut dire Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, vin naturel. Une bonne réponse. Je, je... Alors, c'est quoi pour vous Est-ce que c'est un vin bio Est-ce que c'est un vin biodynamique Est-ce que c'est un vin sans sulfite ajouté enfin, Voilà, donc, si vous voulez, il y a une espèce de, de, de mêlée euh, là-dedans. Après, il ne faut quand même pas oublier 80% de la, de la consommation se fait quand même sur du vin traditionnel. Oui. Alors, plus ou moins trafiqué, entre guillemets, ou chimique, mais malgré tout, c'est quand même. Euh, la grande partie pour émerger de l'iceberg, c'est quand même des vins classiques. Nicolas. Voilà.
2: Le prix moyen euh, dépensé pour du vin c'est 3 euros le litre je crois en France oui. après, après moi de je fois, suis un peu mal placé pour le de parler C'est je vais je, je, acheter des petits trucs au petit hypermarché à côté de la
4: maison le quand tu passes dans le rayon vin, les gens qui prennent des, des bouteilles à 4-5 euros, mm. tu pourrais même leur dire, il y a des petites ah caves mais... à côté à 5 euros, 5 euros, il y a des petits vins, bien vins qui, sont bien, enfin, qui sont bien faits ils faits par des petits vins. Euh...
3: Après il y a l'image du, du vin, du sommelier du caviste qui euh, parfois impressionne les gens et se disent comme je ne m'y connais pas mais que je veux juste boire un petit verre, en fait je ne vais pas pousser la porte d'une cave à vin parce que déjà je ne suis pas sûre de trouver des prix euh, intéressants et attractifs et j'ai peur de passer pour un idiot parce que je ne m'y connais pas. Donc moi c'est vrai que quand quand ça m'arrive de donner des cours de dégustation, d'avoir vraiment être en contact avec des gens vraiment d'un peu partout, de tout niveau, de tout caste. Vous faites quoi Vous désacralisez euh, ouais, ben vous Je beurre. leur dis, vous savez, que vous achetez, comme me dit Michael, une bouteille de vin à 5 euros dans un supermarché. Vous savez vraiment pas ce que vous allez acheter ou aller chez un caviste qui 5€, lui vrai que a sélectionné son vin à 5 euros. Voilà, alors après. Euh... 5 euros, c'est peu aussi. Enfin, il faut... bah, 5 mais... euros, je vais faire ma, vieille... Je vais faire ma... ma... ma petite vieille, pas mais, pas mais ça fait quand même presque 40 balles, quoi. Enfin, oui. 40 francs. Il y a 20 ans de ça, 40 francs pour une bouteille de vin, c'était pas rien, quoi. Est-ce qu'on aurait mis 40 francs dans une bouteille Non, mais aujourd'hui, avec
4: 5 euros, je, je fais
3: vois... un peu la. Qu'est-ce
4: qu'on a comme vin à 5 euros voilà,
3: Non, mais, des mais beaucoup de choses. sont très sympas, euh... 5 euros, des petits vins. Il y a, il y a, euh, y a beaucoup de choses, mais
2: j'ai l'impression que nous, on a tendance à isoler ce qu'on boit. Euh, quotidiennement parce qu'on s'y intéresse etc avec le consommateur j'ai envie de dire moyen lambda, euh, ouais, lambda euh, qui est aussi confronté à un marché et une production en France qui est, qui est plus du tout adaptée à ce qui se fait c'est d'ailleurs pour ça que dans le Languedoc-Roussillon ils sont en guerre contre, contre la production espagnole ils n'arriveront jamais à les battre sur, sur du très bas de gamme parce qu'ils seront toujours moins chers euh, voilà et on a des productions qui correspondent plus au marché mais voilà tout ça pour dire que on, nous on a, on a peut-être une vision qui n'est pas forcément la même que celle que peuvent avoir euh, les consommateurs du quotidien à l'échelle générale Oui
4: après je pense qu'en général on consomme mal est-ce qu'il vaut mieux acheter un poulet à 11 euros tous les 15 jours et se taper un super poulet que d'acheter deux poulets euh, une, un par deux à la semaine, un par semaine ou s'acheter ouais. donc deux bouteilles à 5 euros et à, euh, finalement se prendre une bonne bouteille à 10 euros on boira deux fois moins mais on boira peut-être deux fois meilleur
2: quoi. et si on arrive à trouver des bouteilles à 10 euros maintenant parce oh que on ouais, qu va, y, va y
0: arriver mais c'est moi qui ai ouvert la boîte de Pandore des vins je voudrais qu'on reparte sur les publications vous aviez évoqué la semaine dernière le rouge et le blanc on peut en redire mmh. quelques mots et parler aussi de la revue des vins de France
2: oui Marina peut-être sur la revue des 20 France. Ah mais...
0: sympa, c'est le petit. Non non, mais non,
3: non. après moi euh, dans un sens c'est pas plus enfin, c'est pas plus mal que je commence enfin, qu'on commence par moi sans euh, prétention mais euh, je vais être très honnête moi je suis pas une grande je suis pas une grande fan de lecture euh, euh, vigneronne enfin du moins de... de ce genre de choses parce que bon c'est toujours un petit peu pareil, on parle toujours un petit peu des mêmes personnes d'année en année et en fait moi ce qui m'embête un petit peu c'est que c'est des euh, des presses qui sont pas euh, libres enfin qui sont qui sont promus par beaucoup de publicités donc si vous voulez euh, on perd un peu l'objectivité de la presse euh, là-dedans euh, et là en fait un petit clin d'œil parce que j'ai trouvé ça rigolo pour en revenir au fooding avoir une grosse publicité de Georges duboeuf à l'intérieur j'ai trouvé ça très drôle hein, parce que c'est complètement à l'opposé de l'idée du fooding on parle d'un monsieur euh, qui est certainement euh, fait de la famille qui est certainement très sympa je ne dis pas le contraire mais qui est un peu à l'opposé en fait de, de ce dont on parle depuis le début on va être sur de la grosse production massive qui a été quand même à l'origine de, de ces millions hectolitres de, de Beaujolais nouveaux vraiment pas bon et voilà dans des, dans des, des, des magazines euh, soi-disant un peu indépendants on se retrouve quand même malgré tout avec une publicité euh, qui, qui va à l'encontre de, de leur motivation donc en fait voilà la RVF il y a des choses à prendre alors après ils surfent pas mal aussi maintenant sur la, sur la vague vin nature vin bio et tout ça alors qu'originellement était quand même très traditionnel euh, viticulture classique donc voilà, c'est si vous voulez, je, je suis pas sûr que déjà la RVS soit vraiment euh, à mettre dans toutes les mains euh, de moins euh, pour les gens lambda, voilà, c'est pas pour quelque chose de très facile à lire en plus.
4: Ah, donc pour la personne lambda, pour la personne qui écoute maintenant, elle veut, elle veut essayer d'avoir un avis sur un vin, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui Elle est allée chez elle. Elle va, Elle va voir Marina. Voilà, c'est ce non, que j'allais dire. dire. Allez voir Elle les camions. On, on, en fait. on, on, on parle des guides, quoi. on parle des
2: sites. Bah justement, la, ce qui est, la RVF, pour, pour, euh, pour dire un petit peu leur, quelle est leur trajectoire, ils ont senti le vent tourner. Ça, c'est évident. C'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs aussi fait appel à Pierre Citerne à Sébastien Lapac, qui tient une chronique régulièrement. Et puis, bah, ils mettent en couverture, tout d'un coup, euh, des bouteilles avec des étiquettes, effectivement, un peu branchées, assez naturelles. La révolution du Bordelais, dans un dernier numéro. Je vous cite, là, je l'ai sous les yeux, un, un article sur le Bordelais, euh, qui commence. Esprit, Gascon oblige, le vignoble Bordelais abrite aujourd'hui quelques francs-tireurs et autres flibustiers. Ils ne sont conseillés ni par Michel Roland, ni par Stéphane de Renoncourt. Je précise que Michel Roland et Stéphane de Renoncourt sont des grands consultants du Bordelais. Si vous voulez, là, c'est un virage à 180
3: degrés. Une virage à en 180 degrés
2: par rapport à ce qu'était la RVF pendant des années. Et puis surtout, on est dans la collusion entre la publicité, le journalisme, le public rédactionnel. La crédibilité euh, est très très limitée sur ce genre de publication. On peut la bon. mettre en doute. Après voilà. voilà. Le, ne et puis pas après, il y, y a le reste. Il y a le rouge et le blanc qui est une exception. Euh, voilà, qui est une revue euh, trimestrielle, bénévole, libre, indépendante de toute publicité. Qui précise d'ailleurs que sur son que son site n'a strictement rien à voir avec le moindre budget de, de vente en ligne, etc. Mais leurs méthodes de dégustation et de travail sont intéressantes à plusieurs égards, mais aussi critiquables.
0: Pourquoi critiquables
2: Alors, il faut savoir que quand euh, le Rouge et le Blanc, qui est une revue très pointue, euh, qui va dans le fond des choses, qui, qui n'hésite pas à mettre des planches géologiques pour illustrer, par exemple, les terroirs, les, terroirs, les, les ouais. sols, les sous-sols d'une appellation, quand elle visite une appellation, elle s'adresse Principalement au comité euh, interviticole, au syndicat d'appellation, qui sélectionne environ 200 bouteilles, 220, euh, de, de, 200 références, qui sont goûtées une première fois par un petit comité de dégustation sur place, hein, c'est-à-dire une fois dans le Rhône, une fois dans le Roussillon, etc. Sur ces 200, on en sélectionne 100 qui sont goûtés la... alors tout est toujours goûté à l'aveugle, je précise. On en sélectionne 100 qui sont goûtés à Paris trois mois plus mmh. tard. Euh, avec l'ensemble du comité de dégustation à l'aveugle et puis là 15, euh, une quinzaine de références, 15 ou 20 ça dépend de l'amplitude des, des appellations sont retenues et font l'objet euh, de notices le problème c'est que quand vous commencez alors évidemment il y a des voyages sur place, hein, il y a des visites de vignobles le problème c'est que quand vous commencez à visiter une appellation en vous adressant au comité intersyndical euh, ben, il y a un biais d'entrée de jeu hein. si Jean-Pierre oui, est, est, fâchi... est
0: fâché avec Philippe
2: euh... Bah, un petit non, minimum, mais okay, hein. Si vous voulez, c'est comme quand vous visitez euh, un département en vous adressant d'abord à l'office de tourisme. C'est ça. C'est ouais, pas que ça va pas après, être inint inintéressant. Mais, ouais, après,
3: de toute façon, avoir de la neutralité euh, à partir du moment où il y a de la rédaction, c'est hyper compliqué déjà. Euh, je pense qu'un magazine où uniquement il y aurait euh, que des dépêches en fait, euh, sur les vins... Euh, euh, sans rien dire autour, ça serait le plus objectif, sauf que ça les... n'aurait pas... enfin, aucun intérêt. Il faut, faut qu'il y ait un angle, intérêt. il faut il Exactement. Y un parti pris.
0: Alors après, euh, oui, voilà, des partis pris. En revanche, quelque chose me surprend, euh, Marina et Nicolas, qui va un petit peu en contradiction de ce que vous disiez, que le vin nature, pour l'instant, est concerné par des cercles assez restreints et que c'est pas grand chose et tout ça. Si la revue des vins de France commence à avoir des... Des des, oui, oui. des des gestes un peu défensifs de les mettre en, en couverture et de changer un petit peu son fusil d'épaule c'est qu'elles se sent menacées c'est que c'est on est on n'est pas sur le marché de niche des 1% pour ben c'est qu'il y a, qu a peut-être une tendance de fond quelque chose qui est en train de germer une petite graine qui est plantée ils ben, il
2: préfèrent prendre le train avant qu'ils se soit ah, trop oui, tard <rire> tout ça. simplement parce qu'à la
3: limite ils gardent quand même leur base bien en installée plus, euh, ils voilà jouent, ils jouent euh, les ils livres. font un ou deux éditos dessus en se disant on n'est pas non plus à côté de la plaque on va quand même en parler au cas où si véritablement il y a quelque chose de vraiment de fondamental qui se crée euh, après, euh, voilà, ils veulent pas rater le coche et ils ont raison. Euh... Alors,
0: on est d'accord. La, la recommandation, c'est d'aller voir votre caviste. Est-ce qu'il n'y a pas, peut-être, ici et là, sur Internet, des blogs euh, intéressants,
2: des personnes qui à mettre en avant euh... Il y en a quelques-uns. Bon, euh, ouais, on si va pas reparler même, de euh... Vincent Pousson. Ouais, il y ouais, avait voilà. à une époque No Wine is Innocent euh, d'Antonin Yomi Aminategi, qui, aujourd'hui, a commencé à organiser des salons. C'est-à-dire qu'il est passé un petit peu de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il fait partie maintenant du milieu du vin plutôt qu'un simple observateur. Voilà. Mmh. Euh, pour les vins du Jura, pour ceux qui aiment ça, il y a le bloc d'olif euh, qui est principalement centré là-dessus. Et puis, il y en a une, une ribambelle. Mais je, je crois vraiment que le, le caviste, c'est vraiment la personne de référence. Ah, ah, le, le point d'entrée. Ouais. Merci juste beaucoup. Euh,
3: petit, juste, il y a un magazine sur, euh, enfin, un magazine numérique qui s'appelle Le Monopole. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, en fait, c'était juste pour finir. En fait, là, euh, Nicolas a raison. C'est qu'il n'y a qu'en goûtant et qu'en rencontrant les cavistes parce que ce site-là est extrêmement bien fait. Ce magazine est très beau. Au niveau de la photo, c'est magnifique. Par contre, c'est carrément dirigé pour les gens qui ont les moyens. Et très souvent, euh, bah, tout, mais, toutes ces revues, ou du moins, tous toutes ces, ces sites-là, sont en règle générale pour les amateurs éclairés et les gens qui ont un peu les moyens. Éclairé on ne de blog pour, et ouais, voilà, et on va pas avoir de blog sur les petits vins entre 5 et
2: 10 euros, quoi. Je comprends. Pas beaucoup. Nicolas, pourquoi Alors, en revanche, en revanche, ce qui est à fuir absolument, sont les suppléments euh, des hebdos euh, et des quotidiens. Quand vous voyez le spécial vin euh, des Newsweek euh, français, c'est poubelle directement. C'est pas la peine d'aller plus loin.
3: Marianne, les gens, moi je suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils écrivent, mais bon.
0: Ou alors, la période étant un peu fraîche, peut-être pour allumer le feu. Merci beaucoup. <rire> alors on cause, on cause et on s'essouffle. Voici venu le temps, non pas des rires, mais plutôt des chants, pour une pause bienvenue qui permettra à certains, j'imagine, de s'humecter le gosier. Touché de retour sur Radio Radio, Marina Bounour, Nicolas Rivière et Mika Lecoumberry ont mis à profit cet intermède musical pour affûter leurs bonnes adresses et leurs bons conseils. C'est le quartier libre. Et on commence avec le mauvais élève de la dernière émission, Michael. Oh, merde. <rire> Comment non, ça Non, non. Vous avez rien préparé là En si, fait, si, vous avez si, préparé si. quelque chose là.
4: Non, je rien préparé. Mais... Oui, parce que j'ai été choqué cette nuit par l'annonce de. Parce que nous sommes donc, le mercredi euh, 6 décembre. Et donc, euh, génial idée, donc, euh, décédé aujourd'hui. Donc voilà. Les Les gens de hier. Et donc je voulais savoir y eu un, si avait un Junalidé avait un rapport avec la cuisine et euh, oui il a un rapport avec la cuisine donc je suis tombé sur j'ai tapé sur Google Junalidé uh, cuisine en fait, la plupart des gens disent Google <rire> mais vous pouvez dire Google
2: si vous voulez <rire> bon, Google <C> <rire> je préfère quand il travaille pas moi.
4: <rire> alors HTTP schlas schlas <rire> Donc voilà, je t'en mets sur un forum. Donc il y a une personne qui pose une question très intéressante. C'est « Bonjour, ceci est mon premier message sur le forum. » C'est un forum dédié à Genial Idée. « Je ne retrouve plus dans mes documents où et quand Johnny a cuisiné des asperges vertes au Gouda jeune. » Je crois que c'était avec Adeline... Pour une association. Si quelqu'un peut me renseigner et me donner la recette exacte, ce serait super. Merci d'avance. Euh, quelqu'un lui répond. Donc, Il s'appelle Caraïbe. Bonjour pour ton premier message. C'est très bien. Recherche dans, dans Google. Il y a plein de recettes avec des asperges agrémentées de Gouda jeune ou autre. Johnny mange épicé. Le il a une très bonne cuisinière à la maison. Laetitia Laetitia.
0: Quand on est passé d'Adeline à Laetitia, là Oui, là, oui. Mais il a duré combien de temps, ce forum euh, non, non, 20 ans c'est le 24 février, oui, oui, oui. L'âge de, de Laetitia. Donc, Et
2: Adeline qui n'a aucun rapport avec celle de tout à l'heure. Salantina
4: voilà. lui répond, okay. donc, bonsoir. Effectivement, tu as raison, Johnny a participé à une manifestation de ce genre où des personnalités devaient réaliser une recette de cuisine pour une association. C'était fin juin ou début juillet 94 je n'ai plus en mémoire la date exacte, mais c'était à cette période. Des photos étaient parues dans la presse de l'époque. Pour la recette de Johnny, il faut essayer de faire des recherches sur le web. Donc, toujours pas. Ouais. On lui répond, donc l'invité lui répond Ouais, mais qui paraît-il que paraît c'était. Non. Mais qui paraît que c'était sacrément autre chose que des pâtes aux olives. Bon. J'en ai l'eau à la bouche. Non, non, réponds. mais attendez, on est, on est d'accord que les gens se répondent sur une durée de 20 ans, là. Tout à fait. Non, non, non là, c'est cette année. Merci, Salantina. Je regarde dans mes bouquins à cette période, mais je ne vois rien. Je cherche encore. Quelqu'un lui répond, oriente-toi vers des magazines comme com Ciné Revues de l'époque, qui se faisaient toujours l'écho de l'actualité diverse et variée de Johnny. Bon, C'est intéressant. Ouais, Attends, on va y arriver à la recette. On va y arriver. Merci, mais je, je ne les ai plus, les Ciné Revues de l'époque. Bonjour.
0: <rire> Bonjour <rire> oh, on va faire un hors série, une émission spéciale. Et donc,
4: Mirmillon arrive. Bonjour, Eve Ribeau, dit Angry Beaumont. C'est son nom.
6: Ta On demande m'a interpellé
4: car je me suis appelé rappelé qu'à l'époque, Johnny, à Vegas, j'avais découpé un article où Johnny faisait de la cuisine. En fin de mémoire, c'était des trucs rouges <rire> qui découpait, mais pas verts. Après, après divers recherches, youpi, j'ai retrouvé l'article. Je l'avais découpé dans Télémagazine du 23 au 29 novembre. Mais ce n'était pas des asperges vertes, mais des tomates. Donc
0: au départ, c'était des astèges,
4: asperges vertes au goût
0: jeune, On Et à la arrive. Fin, on finit
4: avec des tomates. Donc on lui a la photo, elle est superbe la photo. Jacqueline, bientôt, a écrit à Johnny toute la cuisine que j'aime. C'était bien des asperges. Et cela s'est passé le 16 juin 94. Quelqu'un a retrouvé l'article. Ah ouais. Au palais des gouverneurs, resto au rond-point des champs élysées Johnny a même fait du vélo avec Adeline sur le porte-bagages. Oh. J'y étais à l'époque, j'étais même fait une petite vidéo pour la soirée. Voilà. Donc il a bien
0: fait, on n'a pas la recette. Ouf Merci wow, Mickaël
2: Waouh oh, oh, wow. Ça c'est de l'info. Oui. Euh, Nicolas Oui, allez, on va repartir un petit peu dans le sérieux. Euh, non, mais une adresse à Toulouse. Alors évidemment, euh, j'invente rien, tout le monde en a beaucoup parlé. C'est la, la table qui monte. Euh, oh. Les planeurs, euh, tenus par Toshi, qui est l'ancien sommelier de la Pente Douce, et Katsu, qui a travaillé au CT à Paris dans le 14e euh, arrondissement. Euh, un déjeuner, 19 euros en très plat dessert euh, l'autre euh, jour avec un ami. Euh, risotto de rouget d'orade des saumon, euh, un chou très légère en beurré Et puis un fondant au chocolat, c'était parfait. Une cuisine précise, une cuisine sans qu'il n'y ait rien euh, de superflu dans l'assiette. Hein, là, euh, on n'a pas de dressage euh, exubérant euh, et inutile. Le tout arrosé par un beau blanc de Rémi Dufêtre. Le beau blanc, on en trouve très peu, il s'en produit très peu. Mais quand on a la chance d'en boire... C'est absolument splendide, surtout quand c'est Rémi Dufêtre qui le fait. J'ajoute que Damien Coquelet, qui est un autre vigneron du Beaujolais, fait aussi euh, un petit peu de Beaujolais blanc. C'était très bien. Et puis, le cheverny euh, blanc des frères, euh, des bien connus euh, frères Puzla, euh, au clos du Tubeuf. Euh, tout ceci était parfait. La réédition euh, d'un ouvrage de Kermit Lynch, Mes aventures sur les routes du vin. Kermit Lynch était un importateur américain. C'est l'anti-parker, mais avant que Parker. Euh, Explose. Euh, C'est réédité à la petite euh, bibliothèque Payot, préface de Jim Harrison, et cette édition est augmentée, je le précise, d'une postface avec notamment euh, quelques incursions dans le monde du vin naturel. Euh, J'en termine avec le championnat du monde du pâté en croûte qui a eu lieu lundi à Tain l'Hermitage. Le pâté croûte. Oh, pâté croûte, pâté en croûte. Euh, non, ouais, je, euh, je vais faire le snob parce que vous bon, aimez bien ça. Euh, bon voilà. Euh, voilà. Euh, Tain l'Hermitage, euh, très joli village. Au bord du Rhône, en face de Tournon, on est aux quinzaines de kilomètres au-dessus de Valence. C'est un Japonais euh, qui a remporté ce championnat du monde. Shikara euh, Yoshitomi travaille à l'Ambroisie, au restaurant 3, étale, 3 étoiles pardon, de Bernard Paco. Il a succédé à Jérémy Delors, qui est au fourneau de la Ferme du Poulet à Villefranche-sur-Saône, euh, qui s'était distingué euh, l'an passé avec un pâté croûte. Du coup, euh, je respecte... Euh, Merci, vous êtes chic. Euh, voilà, Rappelez-nous ce qu'a fait Shikara situation. Yoshitomi cette année ah, non, il avait fait, peau, volaille de Bresse. Oui. Volaille de Bresse, un riz de veau mariné, foie gras de connard, euh, noisette. Deux? Foie gras de canard. Euh, de, de... Gras de canard. Ah. Pourquoi vous avez, vous avez entendu <rire> quoi? Bon, on, a entendu non, <rire> bon. Bon. on a entendu la Et même
3: puis, chose, C'est bon. On a la même chose. Et puis, est
2: le <rire> vin voilà. Évidemment, le problème, c'est que ces pâtés croûtes sont un petit peu onéreux. Il y en a un qui est beaucoup il y en a deux qui sont beaucoup moins chers. Celui de l'Amenière à Lyon. Euh, qui a d'ailleurs reçu le prix du meilleur espoir du pâté-croûte, et puis <rire> celui de Florian Oriol, qui avait été le premier champion du monde du pâté-croûte en 2009. Euh, il est au fourneau. On à l'oublier. Oh, je vous en prie, il est au fourneau du Charmalinc au Puy-en-Velay. Si un jour vous avez d'ailleurs l'occasion de faire la route entre Tain-l'Hermitage et le Puy-en-Velay, vous vous régalerez. C'est un pays absolument. Magnifique. Sam juste deux secondes. Euh, donc, samedi
4: soir, Yves Camerbord faisait à manger un quatre mains avec euh, Simon Carlier euh, chez Solide. Et dans le menu, il y avait un pâté de Noël, enfin pâté croûte donc, de Yves Camerbord, qui était extraordinaire. Une, une, un petit feuilleté monté, non pas au beurre, mais au sandou.
0: Un Pour jus exceptionnel. C'était exceptionnel. Quoi. Voilà.
3: La dégustation. On rappelle juste que c'était
0: un pâté croûte, euh, canard Colvert euh, au Genièvre, qui a gagné cette année. Pardon un pâté croûte canard colvert au Genièvre de Shikara Yoshitomi. Ah oui, non, vous avez oui, piqué quand on parlait de l'ambroisie, euh, Marina et Ah, mais Mickey. extraordinaire.
3: Moi, j'ai eu la chance d'y manger euh, l'année dernière. Je crois que c'est le repas le plus mémorable que j'ai pu faire euh, dans ma jeune carrière euh, gastronomique. C'était extraordinaire, tout simplement. Et d'une simplicité euh, grandiose. C'était fabuleux.
0: Est-ce que a est, vous table. avez fait vos devoirs ou c'est vous cette semaine qui serait la mauvaise élève
3: Non, non, non. Moi, c'est juste des petites euh, infos. Euh, moi, c'est, euh, c'est, euh, moi, je fais très, euh, je fais très. Euh, Jacques Martin. Moi, j'aime bien le truc du dimanche. Euh, un merci à mon beau-père parce que c'est grâce à lui que je connais le rouge et le blanc. Euh, deuxième point. En parlant de beau-père, on va parler du fils qui est mon compagnon qui vient d'ouvrir sa boucherie euh, rue des Filatiers, 15 rue des Filatiers, boucherie Marty. Et, euh, mon cœur pleure mais ma boucherie.
0: Voilà, exactement. Bobby la
3: et voilà. Et c'est tout.
0: Voilà. c'est pas mal de la, de la promotion c'est bien et j'approuve le, le risotto des Rougers et de, des planeurs ah était oui c'était absolument délicieux l'oreille en bouche c'est fini pour aujourd'hui merci de nous avoir suivis merci à Marina Nicolas et Mika pour vos horizons jaculatoires merci à Antoine Ménian pour la réalisation vous nous retrouverez sur le 106.8 de Radio Radio et Radio Radio Plus à la faveur des rediffusions et sur Radio Radio radioradio-toulouse.net. enfin je vous rappelle ce proverbe grec si tu gagnes de l'argent à parler, tu gagnes de l'or à te taire.